0: Московские окна. Это называется заиграла веселая мелодия. Московские окна. Хотя истории, которые сегодня будут рассматриваться в московских окнах, а точнее говоря, не история, а история она не самая веселая, точнее говоря, совсем не веселая. И тем не менее, это крупное происшествие в Москве. Потому что как только мы слышим, взят в заложники или взяты в заложники люди, Это тут же обрастает слухами, фактами, домыслами, предположениями и прочим-прочим. Вот всю эту историю мы сейчас будем рассматривать в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И у нас в студии корреспондент московского отдела Павел Клоков. Паш, приветствую. Да, добрый день. Ну, наверное, надо начинать сначала. Итак, вчера на информационной ленте поступает информация. Человек взял в заложники семью в Москве.
1: Да, все так. Вчера вечером уже после рабочего дня. Когда уже все были дома, и я уже собирался домой из редакции, а, появилось сообщение, что на востоке Москвы, на улице Молостовых, дом 15, мужчина 58 лет от роду взял в заложники целую семью, своих соседей. Ну, естественно... — Все журналисты поехали туда, я там был тоже вчера на месте. — Вот сразу, да? да. Давай
0: помещай, Это не была семья, это были соседи или это была семья? — Это
1: коммунальная квартира так. на первом этаже девятиэтажного дома. В коммунальной uh-huh. квартире проживают две семьи. Художник uh-huh. Александр Боровой, о котором идет речь, который взял в заложники, который злоумышленник. А в другой комнате муж, жена и их ребенок маленький, Ко- которые Боровому
0: родственниками не являлись. Нет, нет. Да, это они, были, это были они соседи. соседи, соседи
1: да. Что происходит? Ну, если совсем назад посмотреть, почитать социальные сети Александра Борового, который схватился вчера за ружье, у него попытались отобрать эту комнату. Якобы сын, у него есть сын, который с ним не живет, они развелись. Женой. Александр развелся с женой лет 20 назад, и сын остался с мамой. Вот сейчас этому сыну уже лет 26, он взрослый, под 30. И якобы этот сын имел там долю, и он продал ее. И пришли риэлторы и начали этого мужчину выселять, Александра Борового. И он писал в социальных сетях не раз, что меня не выселят, что это мое жилье, я художник, я занимаюсь картинами, искусством, пожалуйста, меня не трогайте. Соседи попутно жаловались на то, что он разводит антисанитарию. И, кстати, не только те соседи, которые в коммунальной квартире живут, а и соседи по лестничной клетке. То есть, э, вот вчера мужчина рассказывал, в мою квартиру э, попали тараканы каким-то образом. Мы все грешим на этого Александру Борового, который тащит всякий хлам, все, всякие... Ну, он делал там поделки какие-то овощи не первой свежести приносил. Слушайте, ну что
0: что говорить? Да, действительно, есть есть такие люди, у которых склад характера такой, которые не могут пройти мимо выброшенные вещи. Они берут, они привозят это домой. Они не совсем понимают, зачем им эта вещь нужна, но как-нибудь в хозяйстве пригодится. В итоге квартира захламляется. Естественно, появляются всевозможные
1: домашние животные в виде тараканов. Макрицы и прочего, прочего, Запах прочего. Запад да. Сам Александр тоже писал. Я вот вчера изучал его в соцсети уже после того, как штурм состоялся. Да, немножко забегаем вперед. Был штурм. И его арестовали, точнее, отвезли в больницу. Я сейчас расскажу. Он писал о том, что в его квартире раньше убирали женщины. Он их водил, любовница. Uh-huh. А сейчас, ввиду того, что он не способен сексуально их удовлетворить, убирать стало некому. Сам он, видимо... Ну, выше этого он же художник. И сам он признавал, да, квартира неухоженная, точнее комната. Так вот, что вчера было? И... Подожди, да. подожди,
0: еще перед тем, как ты расскажешь, чем все это, чем эта история завершилась, и мы услышим представителя полиции, который расскажет о задержании, я все-таки хотел спросить. Итак, он являлся владельцем этой комнатки, в которой он жил в коммунальной квартире, но часть этой комнаты доля принадлежала сыну, который ее продал. По моей информации,
1: вот на данный момент, да, именно так. А каким образом его тогда могут выселить, если он тоже обладатель доли. Ну вот черные риэлторы, как их называют черными риэлторами, приходили и предложили ему за 500 тысяч продать свою долю угу. оставшуюся да. и свалить куда-нибудь деревенский домик. И он сопротивлялся, сопротивлялся, а за три часа до убийства он написал, опять же, в своих социальных сетях, я готов уже на 500 тысяч, дайте мне эти 500 тысяч, и я уеду доживать на ПМЖ куда-нибудь в деревню Подмосковье. Паша сейчас упомянул слово убийство, и вы, то есть, понимаете,
0: чем захват заложников завершился. Ну, тогда рассказывай, что в итоге.
1: В итоге произошло непоправимое. Он взял ружье вчера, как я уже говорил, взял в заложники эту семью, застрелил соседа, главу семейства соседнего. Женщина, слава богу, с ребенком не пострадали во время штурма. Их освободили, а сам Александр Боровой тоже во время штурма, когда сотрудники Росгвардии вскрыли квартиру, дверь и попали внутрь, он взял нож и попытался себя убить. И, кстати, важная деталь: он был в состоянии алкоголь- алкогольного опьянения, то есть у него уже немножко крыши, да, поехала. поехало. Если был бы трезвым, может быть, до этого не дошло бы. — То есть он... Подожди,
0: а он заложников уже, находясь в таком состоянии, да, или он, да, по, он
1: по ходу выпивал? — Нет, он был пьян. Он уже был, был пьяный. — Конечно, там давайте, все быстро
0: произошло. — Давайте услышим начальника управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве Юрия Титова. Он как раз про задержание вот этого художника и рассказывает.
1: — В результате проверки установлено, что... В квартире мужчина незаконно удерживает семью из трех человек, которые проживают в соседней комнате этой же квартиры. В результате совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии проведены мероприятия по задержанию злоумышленника. Установлено, что злоумышленник причинил одному из трех удерживаемых им людей телесные повреждения, от которых последний скончался. Также злоумышленник при задержании нанес себе ножевое ранение и сейчас доставляется в медучреждение. Двое других людей, женщина и ребенок, не пострадали сейчас в безопасности.
0: Итак, 57-летний художник Александр Боровой стал убийцей. То есть он и так бы, наверное, все-таки как-то был привлечен бы к ответственности за захват заложников. При этом он писал, он ввел фактически хронику того, что происходит. Он вел в социальных сетях. Паша изучал в социальных сетях страницу Александра Борового. Я же думаю, что ты информацию чуть ниже посмотрел. Что это вообще за человек? Вот По его записям, что можно понять о нем?
1: Первое впечатление, когда листаешь его ленту, что это милейший человек. Действительно видно, что это художник. Он в прямом смысле слова постил цветочки свои, которые у него растут в квартире. Вот, посмотрите, я расставил свои комнатные цветы по полочкам. Посмотрите, как хорошо. А вот, посмотрите, у меня здесь есть ромашки. Тут, вот, вот как вам кажется, они хорошо выглядят или нет? Вот, вот мужчина, да, 57 лет, таки, такие вот обычные девушки занимаются тем, что постят цветочки, а тут вот, ну, художник. Потом он поехал в туристический поход в лес. Вот наш костер. Ну, все, в принципе, как и мы делаем, да, постим то, что... То, где мы бываем, что мы видим, что мы едим, в принципе, то же самое. Плюс он писал рассказики маленькие, плюс он показывал свои картины. Я уж не знаток, не, не большой ценитель. Да? Живописи, да? Да, не могу сказать. Но ну, по-моему, довольно недурно. Да, он уже много лет художник, закончил э, МГУ, по крайней мере, так написано в его соцсетях. То есть человек... ну не просто какой-то шарлатан. Сейчас а он, художник.
0: Сейчас он находится в реанимационном отделении одной из московских больниц. Его состояние оценивается как тяжелое, но вот все-таки я сейчас вернусь к теме черных риэлторов, да. вот, когда мы говорим черные риэлторы, мы а, все время вспоминаем истории, это когда люди обманывают других людей, черные риэлторы, да? поделывают документы И человек остается без жилья вообще Или вместо загородного домика Который риэлторы обещают Предлагают какую-то халупу совершеннейшую
1: Либо выбивают Просто все делают по закону Но за очень маленькую цену А потом перепродают и на этом навариваются вот Такая тоже схема есть за которые привлечь, кстати, очень сложно. То есть просто выбивают. Вот они приходили и говорили, он Александр писал, я его ни в коем случае не защищаю, но вот он писал, что они приходят, и чуть ли не гипнозом на меня уже, они мне угрожают, они сорвали дверь с петель в эту комнату. А кто их пускает-то, я не понимаю. Что значит они приходили? Он пишет, соседи меня не пускают в ванну помыться, я хожу в какой-то пруд, моюсь пиявками, меня не пускают в туалет, вроде там как замок в этом туалете. В общем, с виду как вот довели, да, мужика. Вот и
0: мнения это разделились, довели мужика, и он схватился за ружье, а между тем там было два ружья, два карабина ну, Сайда. Об этом мы тоже поговорим. Через несколько минут продолжение этой темы. Оставайтесь с нами. Ваше мнение 8967-200 ровно 9702. Друзья, мы продолжаем программу «Московские окна». Итак, художник, потерявший комнату, ну не потерявший, а который мог бы потерять комнату в коммуналке, взял в заложники соседей, убил одного из заложников, это мужчину, и чуть не зарезал сам себя. Говорят, что довели. 57 лет человеку художник... Александр Боровой. Вот мы сейчас пытаемся понять, что же это все-таки. Это нестабильное психическое состояние, но тут же тогда возникает вопрос. У человека было с собой, все-таки, вот я сейчас проверил, два карабина Сайга. Я напомню, что владение таким оружием все-таки предусматривает наличие психиатрических справок и наркологических заодно. Ну или... Или что-то, или действительно довели. Павел Клоков, корреспондент московского отдела в студии. Вот, Паша, вот тебя... про
1: оружие, Миш, мы ждем комментарий от правоохранительных органов. А вчера, к сожалению, не удалось пообщаться с участковым, который наверняка был на месте, потому что было огромное количество сотрудников полиции вчера, и они не давали комментариев, не до этого было. Просто все, все были настроены на то, чтобы провести штурм. Мы, я думаю, узнаем, возможно, возможно, он занимался охотой, потому что, судя по социальным сетям, бывал он и в лесу, любил, любил эти туристические походы, любил сварить какую-нибудь еду на костре, то есть видно, что человек такой с природой на «ты», угу. то есть это проясним момент, ну раз дома было два ружья, я думаю, ну не буду предполагать, потому что это надо официальный комментарий взять. Так что мы ждем
0: поступления информации. Вы можете прокомментировать это все ваше видение и понимание ситуации. 8967 9 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь двести ровно 9702. Еще раз напомню, что человек писал у себя в социальной сети в Одноклассниках. Он там свою страницу ввел, что у него сложная ситуация, что его достали черные риэлторы. Он хочет поговорить с полицией. Но вопрос опять же, вот хочет поговорить с полицией. Почему не вызвал полицию? Вопрос Вопросов в этой истории намного больше, чем ответов. Игорь Карпов, специалист в области психологии и терроризма. С нами на прямой связи. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте.
0: Итак, человек жалуется в социальных сетях, жалуется на черных риэлторов, говорят, что у него сложная ситуация. Вот, опять же, можно ли по его записям каким-то уже было сделать выводы о том, что грядет что-то страшное, что он готов пойти на крайние меры. А он на них и пошел. Взял в заложники человека и убил одного из заложников.
2: Это кого? Наверное, мужчину? А, мужчину, Какого? да. Ну, ну, слава богу, что не ребенка. Ну, что я вам могу сказать? Конечно, это... Как это называется? Выше крыши, то есть. Это выход... Не выход. Надо договариваться. Там надо... Ну, обращаться соответствующие органы, если они там ведут себя неправильно. Ну, там, насколько я понял, его раздражало там соседство такое, да?
0: Ну, и соседство тоже его раздражало, да.
2: Ну, вот. Ну, и вообще-то... И... Карабин – это такое оружие тоже, ну, специально. Охотники там, еще кто-то. То то есть сам факт, что у него такая винтовка, ну, карабин – это же многозарядный. Ну, ладно. Ну, скажу самое главное, пожалуй. В Америке, например, по данным, ну, вот я это там отслеживаю, у них процент э, вот этих вот всяких разбирательств угу. и стрельбы, ну то, что называется терроризмом, ну вот последние даже акты, помните, там э, сверху там расстрелял на другие всякие, так вот это люди скорее всего э, э, не очень психически здоровые, угу. но есть разные всякие отклонения, и вот у американцев статистика даже больше, чем у нас. Значит, где-то около 46%, представляете? Это вот такие, ну, которые вот идут на всякие... Они психически, это действительно, ну, им надо как-то периодически там их, ну, во-первых, за ними следить отслеживать, на, ну, в том смысле не, не напрямую отслеживать. Ну, но я понимаю, это... да, следить за да. ними.
0: Игорь, спасибо, что были с нами в прямом эфире. Спасибо, извините, времени не так много. Игорь Карпов, специалист в области психологии и терроризма. И э, Виталий Демикин, Центр специального назначения ФСБ, полковник подразделения Альфу с нами на прямой связи. Виталий Николаевич, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, да. А, сейчас появилось видео о том, как действует группа захвата, и я, насколько понимаю, что э, попытка значит, была спасти всех заложников, и тем не менее один погибший, то есть мужчина успел применить оружие, вот этот вот художник 57-летний, один погибший это расценивается как удача, неудача операции, или возможно ли было избежать жертв?
3: Если есть хотя бы один раненый, тем более погибший, конечно, операцию признать удачной ни в коем случае нельзя. Возможно ли было избежать э, жертв, сложно ответить. Почему? Потому что нет э, операций, похожих друг на друга. Под копирку ни в коем случае нельзя делать одну, вторую, третью, четвертую. В каждой операции есть свои нюансы. Ну, возможно, может быть, да. Возможно. Может быть, можно было избежать избежать жертв. Но я уверен больше, чем на 100%, что ребята, которые его штурмовали, они сделали э, все возможное для того, чтобы жертв не было вот среди заложников. Uh-huh. То есть у меня, у меня такая уверенность, но, к сожалению, я просто сейчас не видел кадры этим, поэтому сейчас вот как Багульны бы говорить сложно, но, мне кажется, они сделали все возможное.
0: Тогда еще один вопрос, Виталий Николаевич. На штурм, решение о штурме принимается, когда все уже методы исчерпаны, когда переговоры понимают, что не принесут должного результата. То есть вот как где-то граница, которая отделяет переговорщика от решения на штурм.
3: Ну, принимает решение не переговорщик, не тот человек, который ведет переговоры, а оперативный штаб, который создается в любой операции, при любой операции. Вот. И если э, начинается расстрел заложников, то штурм должен начаться незамедлительно. То есть вот как бы два условия. Безусловно, штаб принимает условия, в смысле, принимает решение на Штурмуем или не штурмуем. И если начинается расстрел заложников, тогда штурм незамедлительно. Ну, по крайней мере, это вот эти технологии, которые были тогда, когда я находился, как бы сейчас я в запасе, вот когда служил.
0: Я Продержу понял, да. Спасибо. Вопросы. Спасибо, да. Виталий Николаевич. Спасибо. Виталий на центр специального назначения ФСБ, полковник подразделения знаешь, Альфа. Знаешь,
1: да, насколько я знаю, он сначала расстрелял соседа. Сначала выстрел в потолок. Было три выстрела, потом два раза в соседа. И уже после этого соседи услышали эти хлопки, похожие на выстрелы, и позвонили 0-2. То есть он р- открыл огонь не во время операции. Ах, вот оно что. Он расстрелял его, сделал дело, и уже потом приехали... А с ним пытались поговорить? и не в курсе? Переговоры велись
0: какие-то? Сдаться, сбро- бросить оружие, выпустить заложников?
1: Ну, он сказал через соцсети, через соцсети ему писать. Я не знаю, как там в личных сообщениях. Думаю, вряд ли кто-то ему писал. Не могу сказать. Угу. Он, а в соцсетях он что писал? Он писал вот одно из последних сообщений, написано жуткими ошибками, учитывая, что все предыдущие посты у него написаны без ошибок, со всеми запятыми, видно, что состояние алкогольного опьянения, Он пишет, я захватил заложников, адрес такой, квартира такая, мне нужно задать несколько вопросов ментам цитирую. Почему они не защитили меня от черных риэлторов?
0: Ну вот мы сейчас как раз поговорим с Кириллом Ивановым, агентство недвижимости право весть, риэлтор, адвокат. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, вот этот вот человек, который захватил заложник э, семью целую, он говорит, что пошел на такой шаг из-за черных риэлторов. Он жил в квартире, это коммунальная квартира, э, часть из которой принадлежала доля, в которой принадлежала его сыну. Сын эту долю продал. И дальше этого художника оккупировали черные риэлторы, которые вынуждали его продать свою уже долю, которую он владел за полмиллиона рублей. И они начали его выживать. Вот, и, и он об этом писал. Я не знаю, по закону эту ситуацию можно было как-то решить?
4: Знаете, я его, с одной стороны, очень хорошо понимаю, потому что мне лично приходилось неоднократно общаться с такими черными риэлторами, и я могу представить себя на его месте. Я знаю те приемы, которыми они действуют, эти психологические давления, эти угрозы и так далее, и так далее. Вот если говорить по закону, можно ли это как-то решить? Теоретически, теоретически можно. Теоретически он мог бы обратиться в полицию. В полицию могли бы возбудить уголовное дело, допустим, по 179 статье Уголовного кодекса принуждения к совершению сделки». Или же по самоуправству, или порча имущества, которое, я уверен, наверняка имело место. Наверняка там они какие-то двери взламывали и так далее, и так далее. Но у нас законы-то, вот если говорить, у нас законы там плохие, и законов не хватает, у нас хватает вполне, вполне у нас хватает законов, но, к сожалению, правоприменительная практика, вот у нас хромает. Mm-hmm. У нас же не такие же случаи, у нас не единичные. У нас в Балашиха была, где многодетную мать убили, а у нас другие случаи были, но почему-то выводы так и не делаются.
0: Я понял, а да, что... Кирилл, Кирилл, спасибо вам большое, просто время эфира заканчивает. Спасибо за комментарий, Кирилл Иванов, агентство недвижимости «Право вести», риэлтор, адвокат был у нас в эфире. Следим за развитием этой ситуации, потому что тот художник, который открыл он сейчас находится в больнице. Павел Клоков, как только будет получать информацию, будет с нами делиться ей. Паш, спасибо тебе большое.
2: Московские окна.
1: Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие. Сурогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала. Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.